0: De toekomst roept. Minder CO2. Wie je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot
1: verminderen doe je samen met mobilityservice.nl.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach. Laatste dag van de week. Het is of je vrijdag of niet, zoals bij ons het geval is. Maar hoe dan ook, we hebben er zin in. Weer een uh, mooie nieuwe vrijdag editie voor je. Met de vraag van de luisteraar. Deze week een hele leuke over Warren Buffett. Mocht je zelf nou ook nog een vraag voor ons hebben... stuur die dan naar bnrbeurs@bnr.nl. En je hoort het, niet die zoetsappige stem van Wesley... maar die van Jochem dit Jawel. keer. En uh, te gast bij ons vandaag is Martine Hafkamp... van Vintessa Vermogenspeer. We gaan het straks hebben over Amerikaanse beursbedrijven, want de voorspellingen voor het cijferseizoen daar zijn somber. Maar we beginnen met Samsung. Dat kwam met beroerd nieuws. Het waarschuwt dat de operationele winst met 96% daalt in het eerste kwartaal. De laagste winst in 14 jaar tijd. De vraag naar chips is gekelderd, zeggen ze. En dat komt volgens Samsung, omdat klanten zich zorgen maken over een... Aanstaande recessie. Ja, Martine, die definitieve cijfers die komen later deze maand. Dit inkijkje krijgen we alvast. Maar even 96 procent. Hoe erg moeten die zorgen dan wel niet zijn van die klanten?
0: Nou, het valt ook wel weer een beetje mee, want dan moet je het in iets zeg maar, bredere context zien. Uh -huh. um, ze zijn al heel lang bezig. Zij hebben juist, Samsung heeft de hele tijd uh, zeg maar, de productie op peil gehouden. Terwijl ze al zagen dat natuurlijk de productie, die start al, of tenminste de vraag naar chips, die is al maanden lager. Dus natuurlijk in corona komt het allemaal tegen alles tegen de clip op. Alle PC-bouwers, iedereen zat lekker thuis te werken. Um, ook natuurlijk nog voor, voor datacenters en alles. Uh, dus nou, toen hebben we ook heel veel en natuurlijk niet te vergeten, de autoproducenten hebben ook heel veel uh, hebben, zeg maar, dubbele orders geplaatst om mm -hmm. zo snel mogelijk te proberen die chips te krijgen. Nou, dan krijg je vanzelf op een gegeven moment een beetje overcapaciteit en ook uh, dus over uh, aanbod. Um, daar heeft Samsung van gezet ja, we willen nu juist eerst marktaandeel eigenlijk nog verder winnen. Dus wij houden gewoon de productie op pijl. Maar ze zitten ook met allemaal voorraden. Um, nou ja, dus het is een beetje een samenloop van omstandigheden dat ze nu dan zeggen, nou, we gaan de productie nu terugschalen. Mm -hmm. Maar we hebben ook al die voorraden. Dus die moeten tegen lagere prijzen worden die in de markt gezet.
1: Maar ik snap het wel. En dan kan je zeggen, nou, hè, misschien dat de winst dan iets terugvalt. Maar ja. 96% is toch ja, dat, alsnog dat we heel ja, erg Ja, nee, veel. dat is
0: ook echt heel veel natuurlijk. Uh, maar ja, bedoel, als je wat, naar de wat langere termijn kijkt. Uh, Samsung is natuurlijk ook zo'n bedrijf wat enorm gaat investeren de komende jaren. Juist in productiecapaciteit. Uh, al de overheden zetten er natuurlijk ook op in. Ze hebben al uh, natuurlijk productie verplaatst. Ze, gaan, ze willen ook een fabriek er zelfs in Canada gaan uh, zetten. Nou, dat is dan ook weer omdat ze daar weer subsidie krijgen. Uh, zelf in het land zelf, Zuid-Korea, wil natuurlijk ook zelf heel graag mm. heel veel uh, subsidie geven, want die wil ook steeds meer zelf, uh, ook nog zelfvoorzienend zijn, maar ook gewoon zorgen dat die infrastructuur er ligt. Dus ja, ik bedoel dat je dan nu, een, ja, 96% klinkt als inderdaad heel veel, maar als mm. je ook gaat afschrijven op je voorraden, zo dan gaat dat natuurlijk al best wel hard. Maar als je naar de wat langere termijn kijkt, denk ik dat er nog gewoon een heel solide businessmodel staat.
2: Nou ja, beleggers zijn het met jou eens, want de koers, die steeg ook dik 4%. Ja. Dat zie je niet altijd als de winst 96% lager is. En ik zag bij CNBC dat de productiestop uh, die prijs van chips weer kan laten stijgen. Ja. Want het is net als bij de olie wat dat betreft. Hoe kijk jij er tegenaan? Hoe gaat dat dit jaar?
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook wat een beetje, dat is precies wat je zegt. Het is, uh, dat heet dan zo mooi de varkenscyclus natuurlijk. Dus als je gewoon vanzelf uh, minder gaat uh, uh, produceren, maar bedoel, er is nog steeds wel heel veel vraag. Nou ja, dan krijg je vanzelf weer dat de vraag en aanbod weer beter in balans komen. Dus ik denk dat het ook heel is. Van ze is, want ze zijn nu eigenlijk wat ze nu aan het doen zijn of geweest zijn door de hele tijd zoveel uh, te blijven produceren, hou je die prijzen ook laag? Nou, dan heb je niet alleen zelf dus nadeel van, maar andere bedrijven ook. Want je zag ook natuurlijk, wat hebben ze ook al een beetje wel gezegd, dat hun nieuwe uh, smartphone, dat die het juist eigenlijk de vraag wel, dat die eigenlijk een beetje de winst in stand heeft gehouden. En dat daar wel vraag naar is, want dat is dan ook nog een dure model. Dus nou ja, daar maken ze dan ook wel weer marge op. Maar het gaat natuurlijk ook om de rest, dat het hele, het hele scala aan producten, dat dat toch wel een beetje leuk of voor de lange termijn ook wat rendabel uh, wat blijft.
1: Toch eens weer het R-woord gevallen, Martine. Die recessie. Soms <laughs> ja. zegt klanten die verwachten een recessie. Um, maak jij je daar ook zorgen over?
0: Of het nou precies een recessie wordt? Een aantal maanden geleden had iedereen het over recessie. En dat wisten we eigenlijk allemaal zeker dat die er zou komen. Uh, nou ja, tot nu toe is het uitgebleven. En zijn de beurzen eigenlijk heel goed blijven liggen. Um, ja, je kan nu zeggen van. Nou, er kan wel een groeivertraging komen. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant. Dat zie je natuurlijk ook op de obligatiemarkten. Dat de rente eigenlijk best het lange. Dat dat best hard gedaald is. Nou, dat is een vlucht naar veiligheid en dat is geen teken van dat we allemaal denken van oh, je moet van alles gaan doen.
2: Maar is dat ook niet nog de bankencrisis die nog een beetje nou, in de obligatiemarkt zit?
0: Nee, een beetje uh, uh, deels. Het is ook gewoon omdat iedereen opeens weer met zijn neus op de feiten is gedrukt en dat ze dan vervolgens doordenken van nou, misschien gaan die banken wel uh, minder kredieten verlenen. Nou, uh, juist die kleinere banken in de Verenigde Staten, die geven heel veel krediet aan het MKB. Nou, dat is toch een hele belangrijke motor van de economie. En als dan die terughoudendheid er komt... Ja, dan krijg je vanzelf dat er minder geïnvesteerd kan gaan worden. Dus dan is het een soort self-fulfilling prophecy.
1: Nou ben ik een beetje chauvinistisch ingesteld. Dus ik denk dan altijd... wat betekent dit alles voor die Nederlandse bedrijven... die ook met chips te maken hebben? Met de BASI, de ASMI's en de ASML's van deze wereld?
0: Nou ja, dat is... Um, eerst had de ASML natuurlijk bijvoorbeeld zelf... ook last van de chiptekorten ja? die er waren. Uh, waar ASML meer uh, last van heeft natuurlijk... maar op zich valt dat ook wel weer mee... is natuurlijk met de export verbod naar China. Uh, maar ja, aan de andere kant, wat ik net ook al zei, omdat al die overheden of eigenlijk misschien regio's veel meer inzetten op weer zelfvoorzienend zijn wat die chips betreft en er zoveel investeringsrondes lopen en ook allemaal subsidie wordt gegeven voor dat neerzetten van die chips, dan krijg je eigenlijk dat ASML daar niet zo heel erg van las, veel last van heeft. Een bedrijf als Basie, die is iets conjunctuurgevoeliger, maar ja, die heeft dan ook weer een goede niche gevonden. Dus ik denk voor de lange termijn is het businessmodel gewoon nog hard Prima in stand.
2: Dat is dan op de lange termijn. Ja. Maar voor dit jaar moet je nou chip-aandelen hebben of niet dit jaar?
0: Nou, ik heb geen glazen bol en op zich zijn de koersen natuurlijk vanaf het dieptepunt zijn best wel weer opgelopen. Maar dat zie je met heel veel grote technologiebedrijven. Uh, daar zeggen nu heel veel mensen van: Nou, die zijn best wel weer aardig gewaardeerd op het moment, of misschien zelfs al een beetje duur. Maar ja, als je kijkt, gewoon, ja, bedoel, je moet naar iets langer kijken dan twee kwartalen. En dan denk ik, en als je ziet, bijvoorbeeld zo'n orderboek bij ASML wat zo goed gevuld is. Ja, dan kan je daar eigenlijk geen buil aan vallen. Je moet het niet. Ik bedoel, en dat, zegt niet, dat wil niet zeggen dat over twee weken de koers al 10% hoger staat. Maar ja, veel zal ook afhangen van dit cijferseizoen wat er nu aankomt. Om de, en vooral niet zozeer van de cijfers, maar nog meer van de vooruitzichten. Van wat verwachten ze zelf nou?
1: Ja, houd dat vast. We gaan het zo meteen over het cijferseizoen hebben. We kregen weer vragen binnen. Dank daarvoor. Het was natuurlijk omdat Martine hier kwam dat er allemaal mensen een vraag instuurden. Vandaag hebben we er een van Peter-Jan en Jochem. En die vraag gaat over Berkshire Hathaway, een van mijn favoriete
2: bedrijven op aarde. Peter Jan zegt, zowel Charlie Munger, 99 jaar oud, als Warren Buffett, 92 jaar oud, die hebben niet het eeuwige leven. Maar Peter Jan, daar moet ik toch bij zeggen dat Charlie nog aardig kwiek uit de hoek komt. Luister maar even naar zijn mening over cryptomint.
1: The
0: people that pose my position are idiots.
1: Sometimes I call it crypto-crabo and sometimes I call it crypto-s**t. And it's just ridiculous that anybody
0: would buy this
2: stuff. Munger legt op zijn onmiskenbare manier uit dat hij geen fan is van cryptomunten... en dat iedereen die het niet met hem eens is een idioot is. Uh, even door naar de vraag. Jan merkt op dat er opvolgers klaarstaan voor Buffett en Munger. Maar Martine, hij vraagt zich af... hebben die opvolgers wel net zoveel krediet bij beleggers als die legendarische twee? Nou, ze
0: zit al heel lang bij het bedrijf. Uh, als je die Greg April, die zit er al, nou, die heeft sinds 2008 al zeg maar, de leiding over de niet-financiële activiteiten. Dus nou ja, dat is toch al best een tijdje. Dus zij is ook helemaal opgevoed in de lijn van hoe de beleggingen en de beleggingsstrategie van Berkshire Hathaway. Maar uh, ja. Als Warren Buffett zou omvallen, want ja, nou, dat gaat wel een keer gebeuren natuurlijk... dan zal dat misschien kortstondig wel een schok-effectje hebben. Maar als je gewoon kijkt naar de beleggingen... ja, dat is niet meer wat hij, dat hij dat alleen doet. En de onderliggende waarde natuurlijk van de portefeuille van Berkshire Hathaway die is prima en misschien wel meer dan uitstekend.
2: Nou, dat is absoluut zo, want Buffett's stokpaardje is intrinsieke waarde altijd. Ja. Maar ja, als Buffett overlijdt, maakt de intrinsieke waarde van Berkshire dan wel wat uit? Of kan je het aandeel dan sowieso om een 20% afschrijven?
0: Nou, dat lijkt me sterk, want uh, die beleggingen worden er niet anders van. Kijk. <laughs> dus uh, en die vaste inkomstenstromen uit die verzekeringsactiviteit en alles wat hij doet, dat is ook niet anders. Uh, het is alleen dat mensen wel even in de war zullen zijn, omdat het, maar hij is toch het gezicht ervan is. Maar verder dan dat, als je een beetje nuchter moet, gaat nadenken, dan kan er niet zoveel anders worden.
1: Martine zei net al, nog een paar dagen en dan barst het Amerikaanse cijfersseizoen los. Dat wordt een niet al te best gebeuren volgens Goldman Sachs. De winst zal hard onderuit gaan. Of Martine het daarmee eens is, dat hoor je zo. Maar eerst naar de
2: opvallendste verhalen van de week uit BNR Beurs, dit programma. We gaan kijken hoe het is afgelopen en wat er nog gaat gebeuren. En het was toch wel de week van de aandeelhoudersvergaderingen, want Credit Suisse hield de aller, allerlaatste op dinsdag. En bij UBS op woensdag ging het over de overname van Credit Suisse natuurlijk. Martine, bij de ene woede, bij de andere was er uh, iets meer applaus, laat ik het zo zeggen. Hoe kijk jij terug op die aandeelhoudersvergaderingen?
0: Nou, je snapt natuurlijk dat de frustraties uh, geuit moesten worden. Uh, helemaal bij Credit Suisse. Maar ja, aan de andere kant, als je nog steeds, je hebt wel een rotsvast vertrouwen in het bedrijf gehad... als je nog steeds aandeelhouder was in Credit Suisse. Want het is niet zo dat het van de ene op de andere dag dat deze overname nodig nee, was. maar toch
2: veel pensioenbeleggers die alles ja. hadden zien verdampen en zo.
0: Ja. Nou ja, in ieder geval heel veel. En als je dan aandeelhouder bent, dan heb je nog kans... Van, uh, natuurlijk op, op de lange termijn dat er nog weer iets uitkomt. Alleen ik denk dat het voorlopig dan met je nieuw, als nieuwe aandeelhouder... Ja. Dat dat niet zo heel veel, uh, uh, dat geen vetpot gaat worden. En natuurlijk, ik snap dat het allemaal moet gaan, uh, dat je dat allemaal er graag uit wil. Maar ik denk dat als je uh, aandeelhouder van, uh, van, van UBS bent, dat je voor de komende tijd ook eventjes moet kijken hoe dat allemaal gaat met zo'n integratie en wat er afgebouwd moet worden. En allemaal personeel wat er gewoon uit, uit gaat. En dat er natuurlijk wel afvloeingsregelingen uh, gebeuren, gaan gebeuren. Dus dan moet je ook weer kijken hoe dat dan met het dividend gaat van UBS. Dus het is voor, voor iedereen is het wel een beetje onzeker maar op zich vind ik dat de overheid heel goed heeft ingegrepen. Juist omdat het nodig was om wel een beetje vertrouwen in het systeem te houden.
2: Dus nog niet heel erg veel zicht op die lijken uit de kast. Uh, het radioactieve afval in de kelder noemde ik het ook wel eens. Maar UBS moet die kelder van Suisse wel opruimen. Ja. En wordt meteen de grootste wealth manager op aarde. Ja. Is het dan een aandeel wat jij aandurft? Troep in de kelder, wel grote wealth manager?
0: Nou, ik beleg helemaal niet in financials. Dus dan ah. ook ga ik niet per se nu dan zoeken of ik dan nu, nu dat ik denk van nou misschien hebben ze wel ontzettend koopje gedaan. Uh, voor, omdat die bezittingen veel meer waard zijn dan wil ik er nu wel in. Want dat is eigenlijk al. Er zijn nog zoveel onzekerheden. Want wat je zelf ook zegt, een boekonderzoek hebben ze natuurlijk niet echt goed kunnen doen. Uh, en als je dan weet, oh, zeg maar, alle, alle settlements en rechtszaken die er de afgelopen jaren geweest zijn bij Credit Suisse je ook denken, nou misschien is het lijken dan wel eens boven. Maar in oktober vorig jaar hebben ze ook al zelf een reorganisatie aangekondigd om ook te proberen om het dan ja, toch weer een beetje op de rit te krijgen. Nou ja, ik bedoel, ze hebben geen gelukkig track record. Laat ik het maar zo voorzichtig <lacht> uit uh, de, de, drukken. Dus als je dan weer verder kijkt, ja, ik bedoel, dus, ze worden wel geholpen natuurlijk door de Zwitserse overheid. Maar ja, het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn.
1: Omdat je zoveel van banken houdt, gaan we naar Jamie Diamond, baas van JP Morgan. <lacht> die zegt dat de crisis in Bankenland nog niet voorbij is en zelfs zegt hij als die achter ons ligt dan gaan we dat nog jaren merken.
2: Ja, yeah, I do believe that if you're hearing this from the CEO of one of the largest banks in the world, the largest bank here in the US, that you would be a little bit alarmed.
1: Het leek net even wat rustiger te gaan, is het dan handig om als je CEO van de bank bent deze uitspraak te doen? Nou, of het handig is, het is natuurlijk wel
0: handig dat hij waarschuwt, omdat hij natuurlijk, wat het hele verhaal was natuurlijk met de Amerikaanse banken, is dat die kleinere banken onder veel minder streng toezicht staan dan de grotere. Ja. Waardoor je nog steeds wel, nou kijk, en dat, dat zo'n bank niet echt goed aan rentemanagement doet, of aan renterisicomanagement, ja, dat is ook niet handig van een Silicon Valley bank, om er wat te noemen. Hm. Dus in die zin is het wel goed dat hij dat zegt, zodat in ieder geval dat hij, ik denk dat hij er meer voor wil zorgen, dat wel eventjes alle de neus dezelfde kant op staat en dat het toezicht eventjes wat zwaarder moet. Ja,
1: want hij maakt zich met name zorgen over die regionale banken ja. die je net aanhaalt. Kan je je vinden in zijn woorden?
0: Nou, in die zin wel. Alleen ik denk dat hij het wel heel negatief ziet. Want op zich, je ziet ook dat de toezichthouders wel echt heel eh, zeg maar, klaar staan om in te grijpen. Omdat ze er zelf ook, ze hebben toch wel iets geleerd uh, van, zeg maar, van de kredietcrisis. Maar ja, aan de andere kant, uh, we dachten toen na de beur, Bear Stearns, toen dat gevallen was, dat het toen ging de beurs daarna ook met 10% omhoog. Want toen dachten we ook dat het allemaal wel klaar was. Of allemaal, maar in ieder geval heel veel mensen. Ja, ja. Maar daarna, de rest is dan geschiedenis, zeg maar. Want daarna is er toch nog wel het ene. Enorm gebeurt. Dus, maar ik denk dat daarom is het ook wel goed om even iedereen alert te krijgen. Maar ja, bedoel als je dan verder kijkt, ja, je, je hoeft geen Einstein te zien. Je ziet dat er heel veel ontslagen vallen. Uh, je ziet nu dat de banencijfers wel een beetje uh, afremmen. Ja. Uh, dus je ziet in die zin zie je wel dat er wel in die de vet wel een beetje uh, dat het een beetje lukt om in ieder geval het inflatieniveau naar beneden te krijgen. Dus dat dan de VET misschien ook wel kan stoppen met verdere renteverhogingen. Het
1: was ook de week van de Apple-fanaat. Want het bedrijf kwam met goed nieuws over de verkoop van iPhones. In december verkochten ze 18% minder telefoons. Maar in februari gaat het om slechts 3%. Ja. Eerste vraag: wanneer kocht jij je laatste telefoon?
0: Nou, vorig jaar. Eind vorig jaar, Oké, okay,
1: dus jij hebt het nog wel geprobeerd.
0: Ja hoor, ik doe dat nog steeds. Nee, want je bent... Nou ja, bedoel, dan heb je weer een net iets beter cameraatje. En dus dan ja. denk je toch... Dan ben ik daar wel altijd wel ja, in gevoelig voor. Je dus gewoon voor. in, ik, ben, ik geloof dat gewoon. En ze zijn natuurlijk ook heel slim, hè, dat, ze dan, dat het vanzelf een beetje... Dat je telefoon langzamer gaat als je... En dan denk je toch van... Ach ja, nee, dan hoor ik dat. En soms ik sla ik wel dingetjes over, hoor. Het is niet dat ik van 12 naar 13, naar 14 ga. Maar uh, ja, we, we zijn allemaal toch wel redelijk dat dit zit toch in een segment dat je dat toch allemaal wel heel graag wil hebben.
2: Deze week lieten de olieproducerende landen verenigd in OPEC plus een hoop mensen schrikken. Ze gaan minder olie oppompen. Dat zagen niet veel mensen aankomen. Nog even. Welke bedrijven gaan dat allemaal merken?
0: Nou, dat ligt er een beetje aan. Het is, het werd wel heel mooi geformuleerd en dan wel heel En nu zit jij ook van deze schokeffect. Nou, op zich valt het wel mee. Het gaat om 5 procent van de olie. Dus als je van de totale olieproductie... dus dat valt dan wel weer mee. Um, ja, natuurlijk in eerste instantie... zullen oliebedrijven daar plezier van hebben. Nou, dat is weer mooi. Want als je dan ziet dat ExxonMobil gaf af, afgelopen week een winstwaarschuwing... omdat ze zeiden... nou ja, de gedaalde olieprijs... en de gedaalde gasprijs afgelopen kwartaal... daardoor staan ons resultaten onder druk. Uh, nou ja, als de olieprijs dan oploopt... dan gaat het weer beter. Dan heb je natuurlijk altijd een beetje... Nou, energieintensieve bedrijven... die dan hogere inkoopkosten hebben. Maar ja, aan de andere kant krijg je daar weer... dat je ook dat er ook wel geluiden zijn van dat heel veel bedrijven veel lagere kosten hadden dan dat ze de prijzen hebben ja. verhoogd. Dus dan hebben ze nog heel veel ruimte. En dan zullen de marges misschien wel helemaal niet zo onder druk komen. Maar ja, het is natuurlijk. Uh, en de zomer komt eraan, dus in die zin is het dan weer niet zo hoog. heb je het met. Uh, zeg maar, met uh, stookkosten gaan wel weer lager. Maar ja, iedereen, als je meer gaat rijden, dan is het wel weer ook weer goed voor bijvoorbeeld uh, biodiesel fabrikanten. BNR-beurs.
1: Dan na het cijferseizoen in de Verenigde Staten. Wij hebben de zin in Goldman Sachs wat minder.
0: Goldman Sachs predicting a glooming earnings season that may be just as bad since the beginning of the pandemic.
1: De scherpste daling sinds 2020, toen de coronapandemie uitbrak ben je ook zo somber? Ik ken je als een heel optimistisch persoon. Ja,
0: nou ik ben nou, somber. Ik bedoel, de vergelijkingsbasis is nog steeds best wel goed. Hè? Ja. Uh, dus dan krijg je al snel dat het dan minder wordt. Ja. Uh, als je naar de S&P 500 kijkt, dan wordt volgens FactSet wordt er een winstdaling van 6,1% verwacht. Dan wat ik altijd denk, ik bedoel, meestal zijn de analistenverwachtingen best laag. Dus dan kan het eigenlijk alleen maar meevallen. Je kan het ook van de positieve kant benaderen. Hè? Het glas is altijd half vol of half leeg. En nou ja, bedoel, sommigen zullen last van hebben. En dan komt weer terug op wat ik net zei. Als je dus eigenlijk je prijzen veel meer hebt verhoogd dan je kosten hoger zijn, ja dan, dan, uh, dan heb je daar nog niet zoveel last van. En je ziet natuurlijk wel helemaal in de Verenigde Staten, want daar gaat het toch altijd voornamelijk om, mm -hmm. dat daar heel erg hard in personeel gesneden wordt en heel erg hard in kosten. Nou ja, dat zijn hele makkelijke manieren om toch wel voor de lange termijn aan kostenbesparingen te doen.
1: En die analisten die pikken er ook drie uh, sectoren uit. De energiebedrijven, industriële concerns en de producenten van duurzame Consumptiegoederen, ja. die gaan het wel goed doen. Ja. Waarom is dat?
0: Nou ja, olieconcern is natuurlijk eigenlijk een beetje niet zo heel logisch, want die olieprijs is gedaald. Maar ja, die gaat nu weer omhoog. Dus uh, in die zin, uh, dat is wat ik net zei van ExxonMobil. Die heeft er eigenlijk last van gehad van de gedaalde olieprijzen. Nou, duurzame consumentengoederen, ja, dat zijn natuurlijk. Je uh, hebt heel veel dingen nog steeds wel nodig. Ik bedoel, dan is het ook niet zo raar. En, maar ja, ik denk, zeg maar, als je gewoon kijkt... Van, je kan je geld tot maar één keer uitgeven. Uh, dus ja, er zullen meer, betere keuzes gemaakt worden... of andere keuzes misschien dan de afgelopen jaren. Maar op zich hebben we ja, consumenten ook nog steeds... best wel veel geld te besteden. Nou En zolang dat zo blijft, heb je daar ook nog wel plezier van. Maar je ziet natuurlijk nu wel bijvoorbeeld inkoopmanagers in die zes... dat die wel een beetje aan het dalen zijn. Dus dat de verwachtingen wel iets minder positief zijn.
2: En ook uh, deze week kwam er bericht uit over de vacatures... Dat die ook voor het eerst uh, sinds twee jaar nu onder de ja. 10 miljoen vallen... die ja. openstaan in de VS. Uh, als je nou al die beursbedrijven volgens Goldman Sachs gemiddeld 7% minder winst gaan maken. Moeten we dan ons nou zorgen maken om die Amerikaanse economie of niet? Jij zegt consumptiebestedingen, ik zeg vacatures.
0: Nee, nee maar dat is ook wel goed, hè? want de arbeidsmarkt was best wel hoog gespannen. En als je dan ook weer kijkt, dan heb je weer de loongroei. Daar moet je ook weer naar kijken. Kijk. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt voor het bestrijden van de inflatie. Nou, als daar nu eens een keer een beetje ook de klat in komt... of tenminste dat dat een beetje naar gematigter tempo gaat... dan is dat voor de inflatiebestrijding... Wat waar vet om te doen is, is dat heel goed. Die heeft natuurlijk altijd wel een dubbel mandaat... en de arbeidsmarkt en de inflatie. Maar ja, de, inflatie, de arbeidsmarkt wil 9,9 miljoen facturen... is nog steeds best wel veel. Ja,
2: <laughs> zeker. Ja. Er ah ja, ja. zijn al die indicatoren. Hè? De arbeidsmarkt, de rente, de productie, de inkoopmanagers. Wat is nou eigenlijk de belangrijkste? Als ik jou nu even vraag, hè, voorspel het eens eventjes... ik geef je een miljoen. <laughs> Welke graadmeter pak je dan?
0: Nou, dan pak ik een combinatie van factoren natuurlijk. Want je kan beter naar vooruitkijkende uh, zeg maar, indicatoren kijken. Want en de arbeidsmarkt is natuurlijk wel een belangrijke... want eigenlijk valt of staat altijd met het beleid van de FED. het is natuurlijk ook wel heel veel uh, gezegd: van do not fight the FED. En dat zie je natuurlijk ook iedere keer terug op de, op de aandelenmarkten. Zodat toen de FED ging verruimen, gingen ook de aandelenbeurzen weer omhoog.
1: Ja, dan gaan wij over kijken gesproken alvast kijken naar volgende week. Want wat staat er vanaf maandag op de agenda? Maandag is de lieve heer nog steeds opgestaan, maar de beurs niet. Die is dicht. In de middag komt het IMF alvast met de hoofdzaken uit het economische vooruitzicht... dat dinsdag op de mat valt. Misschien kan je de paasrust gebruiken om je op te maken voor een nieuw cijferseizoen. Want in Amerika maken ze zich al op voor het tweede cijferseizoen van het jaar... Het duurt even om op te starten, maar op vrijdag barst het geweld dan los... met cijfers van BlackRock, Citigroup, Morgan Chase en Wells Fargo. Voor iedereen die net als de beurs in zijn bed blijft liggen maandag... pak je rust of pak toch alvast een jaarverslag. Maar vergeet vooral je naasten niet. Ja, dit was hem. We gaan weekend vieren. We hopen jij ook. Bedankt voor het luisteren. En dank aan Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Ga je nog wat leuks doen met het paasweekend?
0: Ja hoor, ik hoop op mooi weer. En dan kan je en lekker buiten zijn en nog leuke dingen doen.
1: Heel goed. Tot dinsdag. Bedankt voor het luisteren nogmaals. Wij gaan maandag Pasen vieren. Dan zijn we er niet. Dinsdag dan zijn we weer terug. Tot dan.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. De toekomst roept. Minder CO2. Wie je mee?